0: Esta es una edición especial de Análisis Viva, un espacio único de la Bolsa Institucional de Valores donde discutimos los temas más relevantes para el sector. Análisis Viva, edición especial. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este episodio especial de Análisis Viva. En esta ocasión tenemos la oportunidad de escuchar el audio del Panorama Económico Sencor. Un evento que Grupo Sencor realizó en exclusiva para sus clientes en días pasados. Viva forma parte de Grupo Sencor junto con las empresas Enlace, MEI y PIP y se enorgullece en presentarles esta mesa de análisis moderada por María Arisa, directora general de la Bolsa Institucional de Valores.
1: Muy buenos días a todos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy eh, en este evento que tenemos preparados para ustedes para iniciar este 2022 y aprovecho, obviamente, para desearles a todos un muy feliz año. Y bueno, la verdad es que estoy muy contenta. Este evento, eh, pues es ahora sí que un esfuerzo bien importante eh, y estamos en una mesa de gala que ahora voy a presentar. Pero ¿qué hacemos desde Grupo CENCOR? CENCOR es un, una empresa que lleva más de 25 años proveyendo de infraestructura eh, tecnológica a los mercados financieros. Tenemos presencia en más de siete países y las empresas, eh, que conformamos a Grupo Sencor, está Enlace, eh, que eh, pues todos, eh, algunos de ustedes conocen, que obviamente es la primera empresa de corretaje interbancario en México. PIP, que es nuestro proveedor integral de precios, líder en valuaciones a precios eh, razonables. Eh, MEI, que es el mercado electrónico institucional que brinda servicios de corretaje de bonos entre inversionistas institucionales e intermediarios financieros, y Viva, que, bueno, pues es la bolsa institucional de valores que tengo el orgullo de dirigir y que llevamos en operación, eh, pues, ya tres años y medio. Con ello, me encantaría presentarles a esta mesa, eh, empezando por Alejandra Marcos, directora de análisis y estrategia de intercam Banco. Bienvenida, Ale. Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina de Credit Suisse. Gracias, Alonso. Y el doctor Iván Pliego, quien es hoy presidente de la CONSAR. Doctor, bienvenido.
2: Gracias.
1: Pues muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme hoy. La idea de esta mesa es pues, ir comentando sobre los retos que todos sabemos que tenemos. Este año empieza todavía con un tinte recesivo y pues, con varios y complejos temas que debemos ir analizando en esta mesa poco a poco. Pero creo que hay enormes oportunidades. Y la idea de esta reunión entre nosotros es que conversemos, obviamente, sobre los retos, pero sobre todo, sobre lo, sobre lo que cada uno de ustedes ve eh, como una perspectiva hacia adelante para poder ir venciendo estos, eh, pues, estos obstáculos que vamos a tener eh, y que nos lleven, pues, obviamente, a un buen puerto este año y, ojalá, eh, pues, los siguientes. Entonces, me encantaría ir de lo general a lo particular, y para ello, eh, pues me gustaría empezar primero hablando sobre la perspectiva económica para el 2022. Eh, sabemos que la no economía global se verá impactada en gran medida por los altos niveles de inflación, así como las decisiones de política monetaria que de hecho vienen hoy. Quisiera empezar por ahí, Ale. ¿Cuáles consideras son los aspectos más importantes que van a marcar el rumbo de crecimiento económico mundial para este 2022?
3: Muchas gracias, María, y muy buenos días. Yo creo que este año va a ser de continuación en el crecimiento económico global. Tan solo ayer el Fondo Monetario Internacional daba a conocer sus perspectivas de crecimiento para el año en donde, después de haber crecido 5.9% en el 2021, se va a moderar el crecimiento este año. Ahora pronostica un crecimiento de 4.4%, muy similar a lo que trae el Banco Mundial. La OCDE que andan sobre 4.5%. 5 y 4.1 respectivamente. ¿Está revisando a la baja? Sí una moderación en esta alza básicamente porque Estados Unidos se revisó puntualmente ante menores perspectivas de lo que pudiera aportar este plan eh, que se ha venido trabajando en Estados Unidos de infraestructura que ha propuesto Biden. Entonces revisa a la baja el crecimiento, pero aún así sigue siendo un crecimiento muy por arriba del potencial de crecimiento de la economía de Estados Unidos, que es 1.8. Eh, de acuerdo al Fondo Monetario Inter Internacional, Estados Unidos va a crecer 4%, que sin duda es un crecimiento enorme. monos que en Estados Unidos gran parte del Producto Interno Bruto acaba siendo servicios y que también buena parte de estas revisiones tienen que ver con con esta nueva ola que ha sido sumamente virulenta que ha traído nuevas disrupciones en la oferta, nuevos choques en las cadenas de suministro hoy vemos como pues prácticamente a nivel global ha habido ausencia de los trabajadores y eso ha hecho que por ejemplo no se surtan los anaqueles que tengamos estos impactos aunque van a ser de muchísimo menor impacto y de muy corto plazo. Creo que tú lo dijiste muy bien, temas torales en este año, eh, inflación y política monetaria. La inflación a nivel global se ha acelerado en las últimas décadas, tan solo en Estados Unidos. No veíamos una inflación tan elevada desde 1982. Eh, en Estados Unidos, yo te diría, los americanos no están acostumbrados a vivir con una inflación sobre los niveles que cerró el año pasado, siete, más del 7%. Y encima de ello tenemos condiciones adversas con respecto a la política monetaria, porque independientemente de la trayectoria que vaya a eh, encaminar la inflación, que sí se esperaría que ceda hacia la... La segunda mitad del año, vamos a tener un retiro de liquidez. Vamos a tener, hoy lo decías, decisión de política monetaria, ¿no? En donde eh, ya los mercados están anticipando que la Reserva Federal va a aumentar las tasas entre tres y cuatro ocasiones, va a empezar a discutir la, el tamaño de la hoja de balance, vamos a ver menores condiciones de liquidez, y eso, por supuesto, también va a impactar eh, pues no nada más a los americanos, sino yo les diría prácticamente a todo el mundo. Lo que haga puntualmente la Reserva Federal va a tener un impacto directo en la economía global y en los mercados financieros. Yo creo que aquí el tema que habría que eh, dilucidar hacia adelante es qué pasaría si la inflación, a final de cuentas, no cede. Ya Jerome Powell dijo desde noviembre del año pasado que la inflación había dejado de tener este carácter temporal. Eh, y, y si a esto le sumamos eh, nuevas disrupciones en la oferta, nuevas disrupciones en la demanda y además el tema que hoy está candente, que ese es el escalamiento de las tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania, que pudiera sin duda descarrilar todo el panorama que aquí pudiéramos estar hablando, ¿qué va a hacer la Reserva Federal? ¿Hacia dónde se va a decantar? ¿Hacia seguir tolerando una inflación alta o a meterle un freno a la economía y subir las tasas de tal manera que inclusive pudiéramos hablar de un crecimiento económico negativo o recesión? Creo que la conducción de la política monetaria puntualmente en Estados Unidos, por un lado, y la trayectoria de inflación a nivel global. Y en Estados Unidos van a ser los dos temas primordiales y los factores determinantes del crecimiento económico y de la conducción de los mercados financieros, yo te diría, para este año. Súper
1: bien. Quisiera tal vez ahora eh, concentrarnos en, en la parte de finanzas públicas de nuestro país, Alonso. Y hay que reconocer, la verdad es que hasta ahora han sido sanas eh, y este tema creo que nos da y nos ha dado una ventaja eh, competitiva contra otros mercados emergentes, sobre todo justamente en este año, el cual va a ser muy retador y con mucha incertidumbre para la economía en general. Me encantaría escuchar eh, qué nos pudieras platicar acerca de este tema y qué tan sólida ves eh, la economía mexicana para poder enfrentar los retos que implica este año.
4: Gracias, María. Bueno, efectivamente, eh, las quejas que pudimos haber tenido hace un par de años por la ausencia de un estímulo fiscal eh, van a quedar en el olvido, eh, van a quedar atrás y ahora la disciplina fiscal que ha seguido esta administración va a ser un punto a nuestro favor, porque esto nos va a permitir diferenciarnos con respecto a otros países en la región, otros países emergentes, inclusive eh, con respecto a otros países desarrollados. Eh, la decisión del presidente fue de ser muy austero en lo fiscal, eh, no aumentó el endeudamiento de forma importante, sí tiene un costo en la economía, eh, la falta de apoyo a empresas, a familias, esas huellas van a quedar ahí, pero en un año tan eh, complicado como puede ser el 2022, en el que las, eh, los bancos centrales están subiendo tasas, hay un retiro de liquidez, como lo comentaba Alejandra, eh, Puede ser un año donde haya mucha aversión al riesgo, que los inversionistas no quieran tomar riesgo en países emergentes, por ejemplo. Y a la hora de discriminar o de diferenciar, estos inversionistas van a ver que México fue de los mejor portados en el ámbito fiscal. Y esa va a ser una fuente de fortaleza, porque al momento en que las tasas a nivel mundial están subiendo, México va a ser de los países con mejor, menores requerimientos de financiamiento va a tener y eso es un plus para nosotros entonces creo que eh, otra vez nos pudimos quejar hace un par de años ahora debemos estar agradecidos de que las finanzas públicas se cuidaron en la forma en la que se cuidaron y creo que en lo que resta de, de esta administración, esta va a seguir siendo la tónica, va a ser muy poco probable, creo yo, que el presidente quiera gastar de más en 2023 o en 2024 creo que la disciplina fiscal estará hasta el cierre de esta administración. Hay fragilidad en las finanzas públicas, pero esas se tendrán que abordar probablemente en el otro sexenio. Pero yo creo que por ahora, eh, y con esto termino, eh, creo que eh, México está bien parado, tiene pocos desequilibrios fiscales, pocos desequilibrios externos, y esto nos pone en una buena posición para enfrentar un entorno muy eh, incierto y potencialmente complicado.
1: Alonso, y a ver, construyendo un poquito sobre lo que me estás comentando. Eh, y dado que lograr crecimientos a tasa más acelerada nos va a costar más trabajo, eh, ¿cómo crees que puede haberse impactado eh, si es que se llegase a impactar el grado de inversión eh, por parte de las calificadoras?
4: Eh, yo creo que la calificación crediticia que tiene el país eh, puede verse afectada adversamente eh, en lo que resta del año, en el 2022, por alguna calificadora. La que mejor calificada nos tiene, que es Moody's. Pero si esta fuera la escuela, Moody's nos tiene en un 8, Standard Poor's un 7 y Fitch un 6. No hemos reprobado. Perder el grado de inversión significaría que nos bajen de 6 a 5 y ahí estamos reprobados. Perdemos el grado de inversión. Creo que es muy improbable que esto suceda. Fitch... Tiene una perspectiva neutral en la deuda, en eh, eh, la calificación de la deuda. Quiere decir que no está sesgada ni a subir la calificación ni a bajarla. Y esa es la que nos tiene en la rayita, con el 6 de calificación. Fitch tendría que primero avisar que nos pone en perspectiva negativa y luego dar el golpe y dar la baja en la, en la calificación. No creo que suceda, creo que México no va a perder el grado de inversión en el 2022, puede que no lo pierda inclusive en lo que resta de esta administración, pero sí hay que estar conscientes de que la que mejor nos califica, que es Moody's, con ese 8 de calificación, pueda decir, pues llevo dos años amenazando con que tal vez les bajo la calificación, pues tal vez si pasa la reforma eléctrica, si el crecimiento nos decepciona, puede ser que diga, de aquí me agarro para bajar en un escalón y nos dejen siete y seguimos aprobando la materia.
1: <risa> qué pasa eso. Creo que vamos a cerrar aquí esta primera ronda dándole eh, pues espacio a nuestro regulador, eh, pieza fundamental de nuestro mercado. Y creo que otro importante elemento, eh, doctor, para nuestra economía es la tasa de desempleo, la cual tuvo afectaciones eh, importantes a raíz de la pandemia y derivó en que en 2021 casi 2 millones de personas hicieran retiros a su cuenta eh, de Afore. Sabemos que han venido trabajando mucho, lo platicamos eh, en nuestra última reunión, doctor, en estos primeros meses eh, de su gestión y han habido cambios eh, recientes para las Afores, eh, como fue la propia eh, eh, baja de comisiones. ¿Podría platicarnos en qué aspectos está incidiendo en la CONSAR? ¿Qué visión tiene para eh, este año y para México?
2: Cómo no, muchísimas gracias por la invitación también y es un gusto compartir la mesa con todos ustedes. Eh, eh, los dos temas que, que, que preguntas y que comentas. Primero que nada, efectivamente, eh, la solicitud de retiro de recursos anticipados por parte de los trabajadores es un tema que ha estado, que está históricamente eh, en el sistema, en el SAR. Eh, como resultado de la pandemia, esto se agudizó. Y sí, en números cerrados, dos millones de trabajadores mexicanos retiraron el equivalente a 22 mil millones de eh, pesos de sus cuentas de ahorro para el retiro. Hay que recordar dos cosas, eh, además de que es una tendencia que sí se acentuó con eh, la pandemia, con la recesión económica, eh, que lamentablemente los trabajadores que hacen uso de esta eh, posibilidad que es su derecho, eh, no dejan en cero sus cuentas. No, este, no es, por ejemplo, como pasó eh, en, en los últimos años en Chile, en que no había límites y una y dos y tres y cuatro veces fueron por los eh, a, ahorros y eh, eh, esto fue uno de los factores que este, degeneraron una crisis este, importante en aquel país con ese sector. En el caso de México, las reglas establecen estos, estos límites y eh, es deseable que los trabajadores puedan recuperar eh, pues esos eh, recursos de que, que dispusieron en el menor tiempo posible, cosa que no sucede en la inmensa mayoría de los casos. Ahí, ahí estamos trabajando con, con distintas, eh, distintos programas. Eh, lo otro que vale la pena decir es efectivamente en los últimos cuatro meses desde que yo tuve el, el honor de ser nombrado por el secretario de Hacienda en esta responsabilidad el doctor Ramírez de la O fue muy enfático en señalar no se trata de un cambio de personas sino de un cambio de modelo y esto es muy importante, es una frase que a mí me eh, marca por eh, eh, esta responsabilidad eh, tan grande que hay de eh, empezar por alinear eh, lo que dice la ley, la ley que aprobó el Congreso en diciembre de 2020 respecto de tener referentes internacionales que hagan eh, pues más eh, competitiva digamos a este, a este sector eh, en, en, en esos términos de comparación internacional. Eh, esto tiene dos grandes eh, pilares, esta reforma. Uno, a partir de 2023, como todos sabemos, eh, se va a incrementar paulatinamente hasta 2031 eh, la aportación de los empleadores del ahorro para el retiro de los trabajadores, esto va a llevar del tradicional e histórico 6.5% de ahorro para el retiro, que era desde luego escaso, muy limitado, a un 15%, que es muy bueno, es de los números que recomienda la OCDE en términos del ahorro para el retiro, va a llevar varios años y va a cuenta, digamos, de los empleadores. Esto es una muy buena noticia para los trabajadores, muy buena noticia para eh, el sector, porque se van a ver incrementados los recursos eh, este, en, el, en el propio sector. Eh, adicionalmente, está el tema que tú señalaste, María, de la reducción de las comisiones. La eh, iniciativa de ley establecía esos parámetros internacionales, eh, fue aprobada en esos términos y lo que hicimos fue alinear, eh, eh, no nada más el espíritu de, letra de la letra de la ley con esta metodología que marcó eh, con los datos actualizados en punto 57 el tope para que las AFORES pudieran cobrar eh, a partir de enero, del de primero de enero de este año. Eso significó una reducción de 23 puntos base del promedio de lo que cobraban las AFORES en 2021, que era de punto 80, en números cerrados, a punto 53%. Esto, eh, pues hay que verlo en, en la lectura este, correcta, es un primer enorme beneficio para los millones de trabajadores, porque son casi 12 mil millones de pesos que se mantienen en sus cuentas, sí y ese ahorro les va a permitir mejorar, grosso modo, en 6% su tasa de reemplazo, que como sabemos, este, las tasas de reemplazo en México todavía son muy limitadas. ¿no? Por otro lado, esos mismos recursos que permanecen en las cuentas de los trabajadores, pues son recursos que las administradoras a través de las IFORES pueden utilizar para invertir. ¿no? Eh, eh, recordemos que los activos del sector, en números cerrados también, eh, rondan 5.2 billones de pesos entre las 10 administradoras. Eh, esos recursos eh, representan 20.5% del PIB. Entonces, no son ingresos eh, en absoluto nada despreciables, son muy importantes. Eh, y bueno, si, si quieres, ya platicamos un poquito no, no, de la estructura de esos activos, cómo están invertidos, porque es, es muy importante eh, y no vamos a ver más que crecer este, eso, esos montos con motivo de eh, este, las aportaciones y eh, pues de esta reducción de la, eh, de la baja de comisión pero eh, lo más importante para los trabajadores va a ser efectivamente que las Afores, a través de las Afores, puedan dar los mejores rendimientos. En resumen, eh, esta propuesta de regenería del propio sistema atiende a que las administradoras, las Afores, eh, pues no son empresas comerciales, ¿no? son empresas financieras. Entonces, estamos atendiendo a la reducción del gasto comercial, que era excesivo, que no aportaba ningún valor ni al sistema ni a los trabajadores eh, y que les va a permitir ahora a las Afores centrar su competencia en los rendimientos. Eh, ese es realmente eh, el objetivo de esta enorme eh, reforma y el esfuerzo que estamos haciendo eh, de conciliación con todo el sector, porque también hay que reconocer que son modelos de negocio muy distintos y a veces antitéticos podríamos decir, ¿no? no. Eh, entonces, eh, tenemos eso, hemos iniciado este eh, trabajo, ya eh, se ha avanzado con una cuestión fundamental, la reducción de la comisión a principios de enero, pero vienen muchos otros eh, proyectos para hacer más eficiente al sistema. Queremos eh, hacer más flexible el régimen de inversión para que las administradoras puedan sacar el mayor provecho en eh, esquemas de inversión. Porque eh, esa es la, la fórmula del ganar, ganar, ganar para los trabajadores porque van a tener mejores rendimientos y ganar para las afores porque van a tener eh, mayor eh, posibilidad de hacer uso de estos recursos al final de cuentas es un ganar para el país, porque esos recursos van a estar invertidos en proyectos de desarrollo, proyectos de infraestructura, proyectos, eh, bueno, si quieres ya platicamos Sí porque de eso, No, no, no ¿Sí y aparte, esta, esta,
1: esta última parte que, que se quedó ahí a la mitad es una de las que más me interesa conversar en esta, en esta mesa. Y yo creo que, ¿por qué no empezamos a construir? Ya vimos los retos, ya todos los entendemos, tanto nacionales como Estados Unidos, como México y demás. Construyamos en las oportunidades de inversión, ¿no? eh, A ver, Ale, en México existen varios factores que han venido impulsando nuestro crecimiento. Dos de estos, eh, pues, han sido las remesas, eh, eh, que en 2021 sumaron una cifra récord de eh, 46,800 millones de dólares. Por otro lado, eh, creo que hemos tomado importante liderazgo ubicándonos dentro de los tres principales socios para Estados Unidos, junto con Canadá y con China, y pues, obviamente nuestra ubicación estratégica pues, nos hace eh, muy competitivos para temas de neoshoring y por, para muchísimas otras industrias. ¿no? Eh, ¿Consideras que estos factores, estas oportunidades,
3: van a seguir siendo impulsores de crecimiento en estos años? Sí. Eh, y te diría puntualmente, sí y sin duda, y tal como lo dijo Adrián, el crecimiento va a ser eh, heterogéneo entre sectores y entre regiones del país. Pero estas oportunidades claras de eh, crecimiento que se han venido presentando, no nada más eh, por, por a, o a raíz de la pandemia, sino en la historia de México, en los probablemente en los últimos 20 años, tiene que ver con justamente con esta vecindad y esta regionalización de entre Estados Unidos, eh, México y Canadá. Y me parece que eso sí va a seguir siendo determinante para el crecimiento económico. Probablemente si hiciéramos un zoom al interior del pronóstico que nos eh, dio Adrián, parte de este crecimiento va a venir precisamente a las exportaciones, en donde pues, el año pasado se alcanzaban cerca de máximos históricos. Eh, si volteamos a ver nuevamente, eh, eh, por cada una de las actividades, por ejemplo, producción industrial fue la que más rápido eh, eh, empezó a crecer y si bien es cierto, recientemente ha mostrado signos de lateralidad me parece que es únicamente por este componente probablemente relacionado con la falta de eh, semiconductores o de chips a nivel mundial que eventualmente se regularizaría hacia, hacia la segunda mitad del año. Puntualmente creo que eh, la integración de las cadenas productivas entre México, Estados Unidos y Canadá va a seguir siendo muy faro, favorable para el crecimiento y es ahí donde estamos. Detectando las mejores y las mayores oportunidades. Todo lo que tenga que ver con Estados Unidos, en donde el 80%, por ejemplo, de nuestras exportaciones justamente caen a ese país y donde vamos a seguir viendo una demanda agregada que se sigue acelerando por arriba del potencial. Es donde hay oportunidades. Claro, por supuesto, esto no, no va a referirse que sean las únicas, sino que hoy en día son las más evidentes y que probablemente la inversión extranjera siga fortaleciéndose justamente en estos sectores, ¿no? donde vemos que siguen habiendo claras oportunidades, porque además, hablando en específico, por ejemplo, del sector automotriz, en donde México, eh, eh, la dependencia del sector automotriz dentro del PIB de México es del 7%, pues hay una demanda reprimida, no nada más en Estados Unidos, sino en el mundo, y en la medida que comencemos a ver que este sector nuevamente repunte, porque hay que recordar, 2020 cayó, 2021 cayaron, cambiaron también la producción automotriz, vamos a ver sin duda alguna una... Eh, mucho mejor perspectiva de crecimiento y va a fortalecer de una u otra manera el desempeño económico en específico de este sector. Para darte un dato nada más para finalizar, las exportaciones no petroleras en México de todos modos siguen creciendo a un muy buen ritmo eh, el tema aquí es, vamos a tratar de juntar estos dos espacios, estas dos eh, 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 partes muy importantes de la economía para hacer seguir impulsando. Y eso evidentemente va a acabar en una derrama económica, a lo mejor un poquito más homogénea para el resto del país. A pesar de que el consumo interno probablemente va a seguir perdiendo algo de dinamismo, eh, nos jala muchísimo justamente en la vecindad con Estados Unidos. Y hay que aprovecharla. Y ahí, doctor, tal vez me gustaría escucharlo usted. Y si
1: bien eh, México eh, captó 24 mil 800 millones de dólares de inversión extranjera directa en los primeros nueve meses del 2021, que fue 5.7 mayor a la alcanzada en el mismo periodo 2020. Vimos una salida importante de capitales en estos dos años, en, específicamente en deuda gubernamental, eh, impulsados por muchos factores. COVID, incremento eh, de, de, pues, eh, de tasas, este, incertidumbre de las decisiones de gobierno, eh, sobre todo el tema también eh, de las reformas eh, eh, que son controversiales como la, como la energética específicamente. ¿no? Doctor, necesitamos atraer inversión extranjera. ¿A dónde debemos enfocar el ahorro interno? ¿Dónde es más rentable y productivo para el país en el corto y mediano plazo enfocar esos esfuerzos?
2: Pues mira, definitivamente es infraestructura, ¿no? es, es el, el espacio porque estamos hablando pues, de, de eh, caminos, de carreteras, de, de puentes, de hospitales, de escuelas, etc. Eh, el eh, objetivo que nosotros queremos eh, tener muy claro para el sector de las Afores con esta eh, propuesta de flexibilizar el régimen de inversión, está orientado precisamente hacia un aspecto que, al mismo tiempo que contribuye a generar rendimientos adecuados, porque es el objetivo del sistema, el SAR tiene que velar por eh, los recursos de los trabajadores para su retiro. ¿no? No, no tenemos que perder eso de vista. El objetivo es de largo plazo. Pero al mismo tiempo eh, pues necesitamos que eh, este, esos rendimientos salgan de las inversiones más eh, redituables, más rentables, más productivas y que contribuyan al desarrollo eh, nacional, desde luego desde eh, cualquier entidad, cualquier espacio o territorio de la, de la República. Lo que hacen falta son dos cosas. Uno, la definición de estos proyectos y dos, que como regulador podamos flexibilizar este régimen. ¿Por qué? Porque las administradoras en general eh, pues están eh, acostumbradas por un lado y limitadas por otro en eh, pues hacer inversiones que sean eh, considerables 500 millones o mil millones Me gusta para hablar de este tema. Eh, y, 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 y la verdad es que hay muchísimas desde luego tú conoces ustedes conocen eh, la situación de las medianas de las pequeñas eh, empresas necesitan recursos no eh, pero este, pues, tenemos ahí un, un problema que creo que en, en, en conjunto es posible solucionar. Nosotros estamos trabajando con la definición de eh, estrategias para apoyar proyectos que, por decirlo de una manera sencilla, empaqueten ¿no? eh, este, a eh, pequeñas y medianas empresas eh, para que las Afores, no sientan que este, gastar 100 millones les va a costar eh, eh, en términos de seguimiento, de administración, de análisis, lo mismo que invertir mil millones de pesos, ¿no? Entonces, en este esquema se podrá apoyar a las medianas empresas, ¿no? eh, que obviamente están orientadas hacia eh, eh, pues los proyectos eh, locales, proyectos de infraestructura o de distinta naturaleza eh, de manera nacional, ¿no? Este, lo otro es pues eso este, renta variable nacional ¿no? eh, porque la ley establece ustedes lo saben, 80-20, 80% nacional, 20%, 80 internacional, 20 eh, internacional y hay espacio hay espacio, eh, las eh, administradoras en, en, en promedio, el, el sector de ese 20% que tiene la posibilidad de invertir en esquemas extranjeros, no se llega al 16% ¿no? entonces hay, hay un espacio importante para que aquellos que quieran este, desarrollar y a veces pueden resultar esquemas más este, atractivos en términos de rendimientos, lo, lo pueden hacer. Pero sobre todo hay el espacio en eh, las inversiones nacionales. ¿no? Entonces esos, esos proyectos eh, están en la mira del sector y como regulador tenemos la responsabilidad de garantizar que existe esa posibilidad y que no se están corriendo riesgos ¿no? innecesarios si sí, la responsabilidad del regulado, como ustedes saben, es eh, eh, este, poner ese régimen de inversión cuidando los intereses. Eh, eh, es, es eh, este, Esa, digamos, la, la instrucción, los, los trabajadores en el centro del sistema sin afectar a las empresas. No, no comenté en la parte inicial, eh, cuando hablé de la reducción del gasto comercial, la verdad es que también estamos haciendo un esfuerzo para reducir el costo regulatorio de las administradoras porque eso también, también va a contribuir ¿no? a que las administradoras puedan hacer su trabajo de manera más, más eficiente. ¿no? Y, e insisto, porque ese es eh, 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 yo la definiría como la piedra angular de esta transformación, eh, el hecho de que las administradoras puedan competir por rendimientos es lo que verdaderamente eh, materializa el espíritu de ese sistema no, perdón por la expresión la rebatinga de cuentas ¿no? en, en, el, en, en el sistema sino la creación de valor ¿no? la generación de valor eh, por eso promover el ahorro voluntario promover el registro de nuevas cuentas que el sistema tiene 70 millones de 70.7 millones de cuentas ¿no? eh, pero hay varias decenas varios millones de cuentas o de trabajadores potenciales que este, pues deberían estar registrados y no están y es labor de las Afores ¿no? Es, es trabajo de las administradoras buscar incorporar al sistema a todos esos millones de trabajadores independientemente de que coticen en el IMSS, que coticen en el ISTE o que no coticen en la seguridad social ¿no? los trabajadores independientes los trabajadores informales los trabajadores que, que trabajan por su cuenta tienen derecho y muchas veces no lo saben ahí es donde está otra de, los, de, de las grandes responsabilidades y de los grandes retos como, como reguladores necesitamos eh, difundir este mensaje hacer conciencia en que todos los trabajadores independientemente de si cotizan o no algún sistema de seguridad social tienen derecho a tener su cuenta de ahorro para el retiro ¿no? entonces eh, eh, este, todo eso es parte de esta transformación que iniciamos eh, hace cuatro meses y este año nosotros vemos con mucho eh, no solamente ánimo optimismo manteniendo la guardia en alto como decíamos por el tema de la, de la pandemia pero existen eh, muchas eh, posibilidades para que las Afores puedan todavía sacarle mayor provecho al régimen de, de, de inversión, incluso sin tener que modificar la ley, porque tenemos espacio todavía. Lo que hace falta es, eh, decía yo hace un momento, este, tener, contar con esos proyectos y contar también con esas estrategias que permitan apoyar a las medianas empresas.
1: Y empatar, Así es. empatar el, 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 el atractivo que puedan presentar esas emisiones con el propio apetito de hacer de, de participar, porque siento que nos hemos eh, eh, quedado un poco cortos en, en la forma en la que vamos empatando oferta y demanda, y eso ha generado, eh, yo creo, un dinam eh, menos dinamismo en, la parte de, en el mercado primario y secundario, y la va que me encanta escuchar que, eh, que su visión es a fortalecer la, el posicionamiento y la actividad de, la, de las Afores para las pymes específicamente, que es un sector importantísimo y que necesita de financiamiento y de apoyo eh, de mediano y largo plazo. Eh, y la parte del empaquetamiento me parece eh, bien relevante. Muchas gracias. Y yo creo que atendiendo a esa solicitud de la demanda, <risa> quiero escuchar si hay oferta. ¿Qué ves en la parte de, de deuda, eh, Alonso? Con este cambio de tasas, eh, ¿cómo, ¿cómo se perfila esta, eh, pues esta oportunidad para,
4: para, la, para la demanda? Claro, bueno, primero yo felicito al doctor por la iniciativa que tienen en la CONSAR. Yo creo que es una gran noticia el, el cambio que están propiciando para que las Afores se enfoquen en mejorar el rendimiento que le ofrecen al trabajador, que el trabajador esté al centro del sistema. Eh, en la medida en que las Afores ya no tengan eh, incertidumbre con respecto a las comisiones, que se puedan dedicar a invertir y a crecer su equipo de análisis y a crecer su equipo de inversión, quitándole el, al esfuerzo comercial de la rebatinga de clientes. A mí me da la impresión que parte de lo que pasó en México, atendiendo a tu pregunta, María, eh, lo que ha pasado en, en, en tiempos recientes, ha sido. Eh, se ha secado la liquidez en el mercado de dinero. Eh, ha habido volúmenes negociados mucho más bajos que en el pasado. A pesar de que el sistema. ...de ahorro para el retiro sigue creciendo. Entonces, ¿cómo tienes una entrada enorme de recursos a las Afores... ...y las Afores no se mueven? Creo que han estado muy paralizadas... ...puede ser por el tema de la incertidumbre de las comisiones... Eh, ...yo creo que en la medida en que ustedes puedan... ...seguir dándoles certidumbre sobre las reglas del juego... ...yo creo que las Afores no tendrán una excusa para estar... Eh, ...paralizadas y, y solamente viendo pasar las transacciones... Creo que aquí hay, hay eh, podemos empatar muy bien eh, el, el interés del regulador con los vehículos como el que tú eh, diriges muy exitosamente, María. Creo que debemos de repensar eh, cuál es la oferta en México. ¿Son las nada más las grandes empresas, los grandes contribuyentes los que pueden listarse y emitir deuda o son... Cientos de miles de empresas medianas y pequeñas la que están ávidas de recursos, que quieren crecer, que quieren ser más exitosas. El apetito está ahí, el vehículo está ahí y creo que lo que nos ha faltado en México ha sido el lado de la demanda. Y en la medida en que ustedes en la CONSAR puedan flexibilizar y puedan empujar a, a las Afores, a acercarse a los emisores... Creo que las perspectivas para México cambian eh, para bien, sobre todo en un entorno en el que las tasas afuera van a estar subiendo y fondearse en el extranjero va a ser más caro eh, y probablemente el apetito extranjero por entrar a México se va a, a disminuir probablemente todavía más. Entonces, México es un gran país, tenemos grandes oportunidades, hay un sistema de ahorro para el retiro que crece, que está bien manejado, ese es el dinero que tiene que aterrizar que tiene que fluir a las empresas medianas y pequeñas por el bien de México.
1: No podemos estar más de acuerdo, me está gustando mucho esta, estas conclusiones. Uh -huh. Me gustaría tal vez un comentario de ustedes. Eh, ¿Qué aspectos eh, tienen que cambiar en México? ¿Qué tenemos que reforzar? ¿Cómo tenemos que trabajar eh, para darle más dinamismo a nuestro mercado? Para atraer más capital a México. ¿Qué tenemos que hacer? cada uno con una visión
3: final eh, y se los agradezco mucho Muchas gracias María, y a mí me gustaría antes de contestarte sí. puntualmente eh, que vale la pena decir, el mercado mexicano es de los más baratos en términos de evaluación dentro de todos los mercados emergentes, encima de ello ya dijimos, tiene una posición competitiva eh, relativa contra otras economías latinoamericanas, sin duda de ventaja, el ahorro está ahí
1: la eh, visión
3: y la estrategia también Entonces, y, bien, ¿eh? hablábamos hace rato justamente representa el 20% del PIB en el 2031 probablemente eh, va a ser el 30% eh, necesitamos justamente llegar a estas pymes que por cierto representan la mayor parte del empleo del país el mayor motor económico eh, a acercarlos justamente a la institución que tú diriges y decir sí proyectos productivos de largo plazo, creo que justo hay que empatar la oferta que, que existe, flexibilizar sin duda las reglas, pero también flexibilizar la velocidad y la administración con la que las empresas se pueden listar, ¿no? el, el poderlas apoyar, llevarlas de la mano, el fortalecer sus órganos de gobierno corporativo, el tratar de guiarlos en donde se junta justamente la oferta con la demanda y decirles si es posible, por supuesto aumentar el tamaño y la profundidad del mercado, la verdad es que México desafortunadamente el, el mercado representa el 30% del PIB, en Estados Unidos es más del 200%, en, en Brasil para compartirles un dato 49%, y donde sí hay grandes necesidades de financiamiento, proyectos productivos en donde se necesita la inversión de largo plazo. Y es justamente ahí donde tú entras en esta visión para tratar de guiar y acompañar a las empresas y juntar justamente o eh, poner sobre la mesa esta unión de oferta y de demanda, ¿no? Gracias, Muchas gracias.
1: Comentario final, Alonso.
4: ¿Qué debemos de hacer para traer la inversión? Eh, para darle ¿O la ¿Qué vuelta, pasitos tenemos o que, que dar? Que,
1: ¿Qué más bueno, nos yo, falta?
4: Yo creo que eh, México requiere una tasa de crecimiento más alta y para que tengamos una tasa de crecimiento más alta, Adrián ya comentó muchos de los datos requerimos de inversión, inversión pública e inversión privada eh, ¿Cómo incentivamos? La inversión pública está un poco atada de manos por la fragilidad de las finanzas públicas, hay que alentar la inversión privada con reglas del juego que sean claras con un marco jurídico predecible, estable eh, creo que eso es lo que falta eh, y lo vemos en las encuestas del Banco de México que, que recaban mes con mes, cuáles son las limitantes al crecimiento, son factores de gobernanza, Estado de Derecho, crimen, corrupción. En la medida en que podamos avanzar eh, disminuyendo estos temas, México es un gran país, las oportunidades están ahí, el inversionista, el empresario se va a animar a invertir, pero tiene que tener esa certidumbre, esa visibilidad, y esa seguridad
2: de hacer las cosas.
1: Totalmente, Alonso. Doctor, una reflexión final.
2: Eh, bueno, trataré de ser breve. La verdad es que son muchos, muchos temas que valdría la pena eh, este, eh, utilizar para, para concluir aquí. Eh, yo diría, ¿qué necesitamos hacer? Continuar y profundizar lo que hemos venido haciendo. Desde hace eh, casi tres años, con la reforma de 2019 del de, eh, esquema de las cinco CIFORES, que se transformó en las 10 CIEFORES generacionales esto le dio un eh, impulso muy importante con la visión, digamos, de la presente administración, el interés de los trabajadores en el centro, sin descuidar las empresas. ¿no? Ese cambio mejora, eh, son los cálculos que nos sostenemos, entre 2 y 4% de la tasa de reemplazo. ¿Por qué? Porque ya no nos van a cambiar en las CIEFORES cuando cumplimos cierta edad, ¿no? Estamos ahora en una CIEFORE ¿eh? y ahí nos vamos a quedar el resto de nuestra vida laboral, no importa si son 20, 40 años los que sean. ¿no? Esto es una eh, mejora estructural y México es pionero en ese, en, en ese sentido. Eh, continuando con todo esto, lo que hemos iniciado ya, eh, eh, esa ley aprobada en 2020 que le da otro gran impulso, es una ley que yo la podría comparar pues, con la de hace casi 25 años cuando se creó el propio sistema pero cuando se creó el sistema atendía a una preocupación de finanzas públicas, ¿no? que desde luego era de enorme importancia, ahora creo que la diferencia fue, si sí se atiende a las finanzas públicas, pero sobre todo al interés de los trabajadores ¿no? porque esa es el, 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 la naturaleza de la institución ¿no? y de todo el sistema el retiro de los trabajadores y estamos hablando del retiro de de todos nosotros en algún momento vamos a llegar a esa eh, etapa y necesitamos prever el nombre del juego es largo plazo eh, nosotros tenemos que también insistir con las administradoras a que no se busque el cortoplacismo eh, eh, si sí se tiene si sí se tiene eh, mucho en, en deuda por ejemplo deuda eh, este, gubernamental o deuda corporativa eh, pero cuando inició el sistema era más del 80% Hoy rebasa apenas el 50, 53%. ¿no? Eh, todavía hay, digamos, espacio, como decíamos, para que eh, se invierta en proyectos de desarrollo. De desarrollo, decía yo, inicialmente de infraestructura, pero hay muchos espacios, o sea, proyectos agroindustriales eh, que dan resultados, de, digamos, de manera pronta, pero la inversión es de largo plazo, ¿no? El objetivo tiene que ser ese tener los mejores rendimientos para que los trabajadores se puedan retirar en las mejores condiciones. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ahorita mencioné, son este año se cumplen 25 años del sistema, no. Entonces yo creo que eh, hay muchas razones para hablar bien del de sistema, pero también hay mucho que hacer. Nos, la principal responsabilidad nuestra viene acompañada del de, eh, tema de la flexibilización del régimen de inversión es supervisar, supervisar que las administradoras igual eh, puedan dedicarse a competir por los rendimientos y evitar lo que se dio en el pasado por años, distorsiones de carácter, digamos, comercial, ¿no?, por el corto plazo y por esta deformación de pues, los llamados este, eh, eh, promotores comerciales, ¿no?, eh, la mitad, casi la mitad, 47% de los recursos de los 5.2 billones de pesos que administra el sistema son resultados de los rendimientos. ¿no? Entonces, es un sistema exitoso, pero se necesita fortalecer. Eh, 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 efectivamente, como decía eh, Ale, va a, a representar casi 30% en muy pocos años. ¿no? De los 5.2 billones, eh, en el final del año a lo mejor vamos a rebasar los 8 billones. De, de, de pesos ¿no? eh, e insisto la reducción de la comisión es muy buena para los trabajadores pero es limitada ¿no? porque hay, hay un piso eh, las aportaciones son muy buenas, llegarán hasta el 15% pero también no, no podrán crecer demasiado más el lugar la fuente de donde van a salir los recursos para que los trabajadores se retiren en condiciones de dignidad viene nada más de los rendimientos y los rendimientos de las inversiones. ¿no? Por eso es que creo que aquí es donde se conjugan todos estos elementos, eh, para que eh, crezcan más empresas, para que las empresas empresas eh, eh, inviertan en proyectos productivos, infraestructura y de otras eh, características. Y desde luego este, que tengan la posibilidad de enlistarse, es, es una eh, este, alternativa que se necesita impulsar en, en nuestro país. ¿no? Eh, así que pues, también por lo que toca para el trabajo que haces, María. <risa> Muchísimas gracias. gracias Yo gracias. lo dejaría y la verdad es que son muchos gracias. temas, pero creo que ahí están los principales elementos, mantener el ánimo, el optimismo y seguir lo que estamos haciendo. Muchísimas haciendo. gracias.
1: Yo creo que queda muy claro que hay muchos retos, pero hay más oportunidades. Y justamente hay que buscar entre todos, alinearnos y capitalizar esas oportunidades. Y creo que la visión que estamos teniendo hoy aquí es eh, una misión de país, de, de construcción, de inversión, de mediano y largo plazo y por ahí tenemos que ir todos. Gracias a todos los que están y se conectaron, gracias a mi mesa espectacular y a seguir construyendo juntos ¿eh? en un camino con eh, una visión pues ahora sí que alineada a... Al, al objetivo de hacer crecer a, nuestra, a nuestro gran querido México. Muchas gracias.
0: Análisis Viva Edición Especial es una producción de la Bolsa Institucional de Valores. Suscríbete a nuestro podcast, síguenos en todas nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en
2: México. Análisis Viva, Edición Especial.